0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino helmefalk dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare som rattat in till vår blodiga historia, hjärtligt välkommen ska du vara till ett blänkande nytt avsnitt av din favoritpodd. Jag som gör detta program heter som alltid Dino Helme Falk. Vi står bara två avsnitt ifrån avslutningen på den tredje säsongen av podden och vilken säsong det varit. Glädjande nog kan jag avslöja att sedan säsongstarten som också innebar början på mitt samarbete med I Like Radio har vår blodiga historia fördubblats i storlek. Från att ha haft nästan 2000 unika lyssnare i veckan har vi idag passerat en bra bit över 4500. Jag kan inte göra något annat än att säga tack för att ni delar, stödjer och framförallt lyssnar. Fortsätt gärna att göra detta. Om du är en ny lyssnare som hittat hit för första gången eller om du är en luttrad veteran men som missat föregående avsnitt vill jag föreslå att du pausar lyssnar på den första delen om Eva Brown, som alltså sändes i avsnittet innan. I det föregående avsnittet gick jag igenom hur Eva Braun och Hitler träffades samt redogjorde för svart dramat med Hitlers systerdotter där utgången blev minst sagt, tragisk. I dagens intermesso av hela den här historien får vi följa det märkliga paret fram till krigsutbrottet en tid då Hitler är på toppen av sin makt och Eva Braun lever ett lyxliv i det fördolda. 1933 får Eva anställning som fotograf hos nazistfotografen Heinrich Hoffmann. Hon börjar i samband med den anställningen också att följa med på Hitlers resor för att dokumentera i bild. Tidigare hade hon fått stanna kvar i München medan pojkvännen rest runt i olika politiska ärenden. Men även om hon numera ofta befinner sig i Hitlers närhet är han och partiet noga med att Eva aldrig syns offentligt tillsammans med honom eller på bild. Hon har av författare i efterhand kallats en av nazist-Tysklands bäst bevarade statshemligheter. Samma år, alltså 1933, utses Hitler till rikskansler och året därpå antar han titeln Fyrer i samband med att han förutom posten som rikskansler även blir rikspresident då den förre presidenten Paul von Hindenburg dör, antagligen på grund av åldersrelaterade skäl. Han blev trots allt 86 år gammal. Så fort Adolf Hitler får makten börjar förberedelserna för förverkligandet av det politiska manifest han tidigare givit i känna. Han skrev, eller snarare dikterade boken under sin fyraåriga fängelsevistelse på 20-talet och i den lägger han grunden för vilken stat han vill skapa och vad han vill för Tyskland. Mein Kampf gör Hitler till en mycket rik man eftersom ett exemplar delas ut till varje par som gifte sig borgerligt, naturligtvis på statens bekostnad. Den delas även ut i en mängd andra sammanhang också. Man förbjuder även att boken säljs i andra hand. Varje exemplar som säljs kommer alltså direkt från förlaget och genererar Hitler royalties. Över 10 miljoner exemplar blir därför sålda. Majoriteten av böckerna köps in av staten för utdelningar snarare än av privatpersoner. Hitler skapar med andra ord en pengamaskin där staten för skattemedel köper enorma mängder nya exemplar av hans bok. Det är omöjligt att analysera Eva Braun utan att fråga sig ifall hon kände till Hitlers ondska, som ändå går att utläsa i boken. Men med största sannolikhet läste hon nog aldrig Mein Kampf. Detta är min egna slutsats eftersom Eva inte var en särskilt beläst kvinna och boken i fråga är en tegelsten på över 700 sidor. Den är inte särskilt lättläst och ganska tråkig. Jag har själv examen i statsvetenskap och historia och jag har ett särskilt intresse för det tredje riket som statsbygge. Jag har läst mängder av historiska och politiska dokument genom åren och gudarna ska veta att långt ifrån allt har varit engagerande läsning. Men jag lyckas ändå inte uppåda motivationen att läsa Hitlers smörja Så Såvitt jag vet läste ingen av nazistopparna heller boken i sin helhet. Eva Braun som dels inte ägnade mycket tid åt läsning eller var speciellt intresserad av politik skulle antagligen helt enkelt aldrig palla sig igenom boken. Men nog om den. Den nazistiska rörelsen är splittrad vid den här tiden. Utåt sett uppfattas den av de flesta tyskar precis så som nazisterna vill, alltså enade, starka, solidariska, men internt äger maktkamper rum. Sturmabteilung, eller SA som organisationen kallas i vardagligt tal, växer sig stark. Eva Braun känner dess ledare Ernst Röhm, en man som uppfattas som en potentiell utmanare till Hitler. Röm har inte gjort någon hemlighet av att han vill använda nazisternas nyvunna makt på annat sätt och uttala sig kritiskt om Hitler i flera sammanhang. Något som självklart når den ännu blivande fyren. Det är nämligen först om två månader som Hitler kommer anta den titeln. I slutet av juni 1934 ringer Hitler upp Goebbels och säger kodordet kolibri. Detta är statskottet för de utrensningar som historien minns under namnet De långa knivarnas natt. I ett svep rensar Hitler stöd av SS, Göring och Goebbels utledarskapet för SA. Göbbels och Göring passar också på att göra sig av med ett par personliga motståndare när man ändå håller på så att säga. Hitler deltar aktivt själv i utrensningarna och är med när Ernst Röhm grips på ett hotell. Samma kväll ringer han Eva- som vanligt klockan 22. Och när hon frågar om hur hans dag varit- svarar Hitler att det varit besvärligheter med röm. Eva Braun, som alltså kände Ernst röm- borde ha undrat vad som hänt med honom- eftersom hon aldrig mer såg eller hörde av honom- och vi kan bara spekulera i om hon förstod- vad som egentligen hade hänt. Men antagligen hade hon sina aningar. Det finns inget som talar för att hon ska ha blivit skrämd för Hitler- om hon nu och när hon insåg- vilka mängder blod han hade på sina händer- såg hon det inte i samman med de långa knivarna natt så måste hon rimligtvis ha snappat upp informationen genom åren som följde därpå. Frågan om Eva kände till Hitlers ondska går såklart inte säkert att svara på. Men om hon gjorde det så kan vi dra slutsatsen att hon valde att blunda för den. Att vara diktator över en stat stor som Tyskland kräver naturligtvis mycket tid och återigen börjar Eva Braun känna sig ossidosatt av Hitler. Under våren 1935 gör hon många anteckningar i sin dagbok om hur olycklig hon är och hur Hitler inte ägnar henne den tid som hon önskar och hör av sig allt mer sällan. Hon ger ett nästan maniskt intryck där hon en dag kan skriva att hon önskar att de båda aldrig träffats för att någon dag senare ursäkta Hitlers frånvaro med förståelse att han har mycket att göra. Hon oroar sig även över andra kvinnor. Bland annat har Eva vid ett tillfälle sett Hitler köpa en buket blommor till skådespelerskan Ondra när de båda kommit ut från ett hotell i varandras sällskap. Hennes dagboksanteckningar från februari till maj är en sorglig läsning som ger ett intryck av en känslomässigt omogen och djupt förälskad Eva Braun. I dagboken uttrycker hon också oro kring en ny kvinna som rör sig omkring Hitler- och henne kommer vi återkomma till längre fram. Eva får nog och planerar ett nytt självmordsförsök. Hon köper tabletter som hon tänker använda och skriver om detta i sin dagbok. Självmordsförsök nummer två äger rum i maj 1935- och ger önskad effekt. Det har i efterhand spekulerats flitigt ifall Eva Braun använt de båda försöken för att få Hitlers uppmärksamhet snarare än på grund av en faktiskt vilja att dö. Naturligtvis ska alla självmordsförsök tas på största allvar men man kan inte undgå att konstatera det faktum att Eva dels inte valde de starkaste tabletterna som hon hade tillgång till. Dessutom tog hon dem i sitt föräldrahem vetandes att någon av hennes systrar skulle komma hem inom kort, vilket också skedde. Återigen reagerar Hitler med bestöttning på Eva Browns nya självmotsförsök och börjar kasta pengar på älskarinnan och hennes yngre syster Gretel. Pappa Fritz, som ännu inte vet om att Eva har ett förhållande med Hitler, blir misstänksam. Han har enligt egen utsago en gammalmodig syn och gillar inte hur familjen delas. Han fattar misstanke om hur Eva kan ha råd med att betala hyran. Hon tar till lögnen och berättar för Fritz om att hon gjort framsteg i sin karriär och jobbar närmare Hitler rörande fotografering och därför tjänar mer pengar. Systrarna stannar kvar i den hyrda lägenheten i cirka ett halvår innan de flyttar ut till en villa som Hitler köpte åt Eva. Hon får även en bil med privatchaufför och invigs i ett liv av lyx. Något som Eva Braun hela livet eftersträvat och kommer omfamna under återstoden av sitt liv. Hon åker på shoppingturer till centrala München och under de olympiska spelen 1936 kan hon följa veremanget hemifrån på en av Tysklands första tv-apparater. Hon är äntligen fri från föräldrahemmets begränsningar och agerar societetsdam. Man ska komma ihåg att det bara är en liten handfull personer i det hela det tyska riket som vet vem Eva Braun är. Hitler är fortfarande ganska frånvarande och han tänker att han kan köpa sig till en tillfredsställd Eva. Hon får också följa med fyren de gånger han ska till sin ståtliga villa Berghof i de Bayerska Alperna och där får hon så småningom en känd som hans privatsekreterare. Hitlers halvsyster, Angela Raubal Mamma till Geli Raubal arbetar sedan tidigare som hushållerska i den väldiga Alpvillan som byggt ut under åren 1935 och 1936 och som vid det här laget fungerar som Hitlers representationsbostad. Det uppstår slitningar mellan Angela och Eva. Angela tål inte fyra sällskap och gör allt hon kan för att störa paret. Så fort Hitler och Eva går undan för att vara ensamma kommer Angela och vill att Hitler godkänner en matsedel- eller något annat som egentligen hade kunnat vänta. Till omgivningen kallar hon Eva för den där dumma kossan- naturligtvis inte så att Hitler eller Eva hör. Eva Brown har ändrats efter det senaste självmordsförsöket. Av allt att döma verkade det som att hon förstått- att hon har en given plats vid Hitlers sida- men att hon får finna sig i att vissa saker är som de är. Exempelvis i frågan om fyrens andra kvinnor- Eva går under några månader från att vara nästan infantil och hysterisk i sitt sätt till att bli samlad, slug och kalkylerande. Det verkar som att hon accepterar livet i lyx och att behöva dela Hitler med andra kvinnor under förutsättning att hon alltid är den främsta av dem. På Berghof tänker hon inte acceptera att bli körd med av föreståndarinnan. Och inte långt efter att Eva Braun blivit ett vanligt inslag i Hitlers praktfulla alphus skils Angela Raubal från sin anställning. Det är oklart varför Hitler väljer att göra sig av med halvsystern men en dag informeras Angela om att hon har ett dygn på sig att samla sina saker. Följande dag körs hon ifrån Berghof. Hon ges en enkel lägenhet i Dresden och en liten pension att klara sig på. Hon avlider några år efter kriget. När Angela Raubal lämnat Berghof övertar Eva Rollen som värdinna åt Hitlers innersta krets. Så här långt in i berättelsen har Hitler uppvaktat Eva i cirka fem år och under två av dem vet vi att de har något som mest kan liknas vid ett kärleksförhållande. Eller hade de det? Historievetenskapen är oenig på den punkten. Faktum är att kan man inte med hundra procent i säkerhet bekräfta att de varit intima med varandra. Det finns dock vittnesuppgifter från personer i kretsen som hävdar att Hitler och Eva haft sexuellt umgänge. Hitlers bekänt på Berghof har berättat att han kom på dem mitt i ett älskog på golvet vid ett tillfälle men att han rådnandes vände kvickt i dörren. En bekänt till Eva hävdar att hon fått springa för att hämta medel som skulle stoppa menstruationen de gångerna Hitler var på Berghof och Eva hade mens. Just denna uppgift återkommer ofta i de olika verken om Eva Braun och Hitler som ett bevis på att paret skulle haft sexuellt umgänge. Vidare har Eva under sina mer förtvivlade episoder skrivit i dagboken att Hitler bara vill ha henne till en sak. Hon uttrycker inte explicit, men det kan tolkas som sex. 1944 klagar Eva också till Hitlers läkare om att fyren blivit impotent. Hon ber doktorn ge Hitler citat, Något som kan väcka honom som man igen. Hitler och Eva visade dock aldrig öppet att de hade något förhållande än mindre att de låg med varandra. Därutöver finns det de som hävdar att Hitler i själva verket var homosexuell. Jag gör sällan egna teorier gällande i denna podd men vissa diskussioner kräver sin kommentar. Själv tror jag på att de hade könsumgänge. Först och främst anser jag att det är helt ovidkommande ifall Hitler var homosexuell eller inte. Det hade nödvändigtvis ändå inte hindrat honom från att ligga med Eva så att säga. För det andra så passar idén om en Hitler i celibat väldigt bra in på propagandabilden av honom. Alltså hans nästan munkliknande tillvaro där Tyskland är gud och hustru. För det tredje hör det snarare till regel än undantag att vuxna människor har sexuellt umgänge när de har olika typer av barrelationer. Undantagen är förhållandevis små misstänker jag. Sist och verkligen inte minst så har vi flera uppgifter och vittnesmål om att paret ägnade sig åt diverse kötsliga eskapader. Å andra sidan har vi egentligen inga uppgifter än den tyska propagandan som talar för motsatsen. Propaganda är naturligtvis inget att betrakta som en god källa i just detta fallet. Därför tror jag personligen att deras relation innehöll sex. Det kan dock mycket väl vara så att Hitler hade en låg sexualdrift varför tillfällena blev relativt få och därmed lättare att dölja. Men nu släpper vi den elefanten i rummet. Vad som är slående är hur ovetandes familjen Brown är om dotterns förhållande. De vet att dottern har samröre med nazisterna genom arbetet på Hoffmans ateljé och det är ingen hemlighet att denne är huvudleverantör av bilder till Hitler och partiet. Fritz Braun, alltså Evas pappa- får av en bekant höra om förhållandet. Året är då 1937. Farnens bekanta har sett ett fotografi på paret- i en tjeckisk tidning som han köper och visar för Fritz. I tidningen beskrivs Eva som Hitlers Madame Pompadour. Just Madame Pompadour var den franska kungen- Ludvig den XV älskarinna. Och det sägs ibland att champagneglasets form- alltså den kupade varianten, formats efter Madame Pompadous bröst. Detta är dock en felaktighet. Fritz avskyr till en början av sisterna och blir fullständigt förkrossad över förhållandet. Det går så långt att han försöker säga upp sig från jobbet som lärare. Han menar att en man som tappat kontrollen över sin egen familj inte ska fostra andras barn. Rektorn övertalar Fritz att ändra sitt beslut. Evas mamma, Franziska Brown, beundrar till skillnad från sin man, Hitler. Om hon är en övertygad nazist det vet jag inte, men fadern kommer i framtiden att gå med i partiet när han inser att detta krävs för att kunna ha en karriär som lärare. Han konfronterar Eva som erkänner förhållandet och fadern blir rasande. Så rasande att han sätter sig och formulerar ett ganska artigt brev till der fyrer där han ber Hitler att skicka tillbaka döttrarna Eva och Gretel till familjehemmet. Eva är ogift och fadern uttrycker att han anser att en kvinna trots myndig ålder är under sin faders förmyndarskap tills hon gifte sig. Eva lyckades hålla förhållandet hemligt genom att skickligt förbereda förklaringar till att hon träffade Hitler så ofta som hon gjorde. Hon hade en telefon på sitt nattduksbord som Hitler låtit dra in. Detta förklarade hon att hon måste vara tillgänglig då hon numera jobbar som fotograf åt Hoffman. Det är en telefon blev svaret helt enkelt. Jobbet blir också hennes alibi om varför hon är borta kvällar och helger. Hon måste ju följa med Hitler för att fotografera och när hon låser in sig på rummet för att prata med honom i telefonen kallar hon det för hemliga uppdrag. Innan vi lämnar 30-talet ska vi backa lite och kika på ett sidospår. Det är våren innan Eva Brauns andra självmordsförsök. Alltså då när hennes dagbok ger intrycket av hysteri och förtvivlan. Den 10 maj 1935 skriver hon i sin dagbok om hur hon ersätts av en kvinna vid namn Valkyrie. Hon skriver också att hon vill ha besked från Hitler om vem han ska välja och att hon kommer be om en förklaring. Tidigt under 1935 börjar Lady Unity Valkyrie Mitford att figurera omkring Hitler. Och ja, hon hette faktiskt exakt så. Valkyrie är en brittisk societetsdam som är avlägsen släkting till Winston Churchill. Hon är även svägerska till de brittiska nazisternas ledare, Oswald Mosley. Hon är ung, precis som alla andra Hitlers kvinnor, blott 20 år gammal. Valkyrie är faktiskt en ganska taktisk kandidat som fyrens fru och Hitler nämner vid något tillfälle att han funderar på att gifta sig med henne. Hon tas upp i nazistpartiet och Hitler ser en möjlighet att genom Valkyrie knyta ihop de båda länderna. Lite som ett äktenskap kungahus mellan under svunna tider. Det går faktiskt hand i hand med Hitlers planer som presenteras i Mein Kampf. Hitler hade alltid beundrat britterna. Och enligt hans världsbild skulle britterna få ägna sig åt sitt imperium i fred så länge Tyskland gavs möjligheter att erövra livsrum i öster. Valkyrie besöker även Berghof, efter att Eva fått sin arbetsplats där och mer eller mindre flyttat till villan. De båda träffas vid detta tillfälle, och vad historievetenskapen vet är det, det enda tillfället som de båda faktiskt befinner sig på samma ställe. Den förändrade Eva visar inga tecken på svartsjuka, ilska eller illvilja gentemot brittiskan. Istället agerar hon som den goda värdinna hon blivit. Hitler uppvaktar Valkyrian i hela fyra år samtidigt som han har sitt förhållande med Eva Braun. Allt rasar dock 1939. Efter att Tyskland gått in i Polen förklarar England krig mot Tyskland. Förhoppningen om ett förbund mellan emellan och Valkyrie faller ner i en djup avgrund. Hon skriver ett avskedsbrev yep, vi är där igen, till Hitler som hon skickar till honom tillsammans med partinålen och porträttet av honom med silverav som hon tidigare givits av partiet. Hon går därefter till engelska parken i München, sätter sig på en parkbänk och skjuter sig i huvudet. Det verkar så här långt som att det är nästan lika farligt att vara Hitlers älskarinna som att utpekas som förrädare av honom. Valkyrie avlider dock inte av skadan, men hon hamnar i ett nästan vegetativt tillstånd. Fram till sin död 1948 sitter hon i rullstol, är inkontinent och plågas ständigt av svår huvudvärk. Efter Valkyrie finns inget som tyder på att Hitler skulle ha haft några andra kvinnor än Eva men det har funnits fler älskarinnor tidigare som jag inte tar upp i detta avsnitt. För ingen av dem hade haft så stor inverkan i hans liv som Eva, Geli och Valkyrie. Du hör den andra delen av tre om Eva Brown, En av Hitler-Tysklands bäst bevarade stadshemligheter. I nästa till lika avslutande avsnitt tar vi oss an krigsåren och framförallt det bittra slutet i en bunker i Berlin. Om du som lyssnar vill hjälpa den här podden så finns det olika sätt att göra det på. Ifall du lyssnar via en Apple-produkt kan du ge podden högsta betyg i iTunes Podcaster. Det går även bra att lämna ett betyg på poddens Facebook-sida och glöm inte att du kan följa podden på Instagram och Facebook, sök bara på namnet. Vill du stödja arbetet ekonomiskt så tar jag gladeligen emot Almosor via Swish på nummer 070-6177812. Framförallt hoppas jag att ni lämnar betygen jag tycker att det är lite dåligt på den fronten med tanke på de tusentals lyssnare som finns där ute. På Facebook kan du kommentera dagens avsnitt och jag kommer lägga ut lite bilder som rör Hitler och Evas tid i Berghof. Om två veckor är vår blodiga historia tillbaka i dina hörlurar. Och jag hoppas att vi hörs då. På återhörande. Hej då!